0: Hej och välkommen till den här undervisningen från missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro. Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem! Idag så ska vi ju prata om när det otänkbara... Men oundvikliga händer när andra dör. Och hur det påverkar oss, för det gör det på olika sätt. Sorgen som kommer, saknaden. Som i vissa fall går hand i hand med tacksamheten. Över att slippa sjukdom, lidande eller att ett långt liv är över. Men många gånger är döden helt tvärtom. Tomhet och ideltomhet. Och liksom lämna människor med känslan av att världen har gått i tu. Att allt bara är mörker och frågetecken. Och inget av det där är mer rätt än det andra. Jag skulle vilja börja med att ta med er till första Mosebok. Alltså Bibens första bok. Kapitel 47, 48 och 49. Som beskriver Jakobs stöd. Jakob som också kallas Israel. Han var en patriark. Alltså en av israeliternas anfader. Han var son till Isak. Sonson son till Abraham. Det kanske har hört att ibland så säger man om Gud. Att, att han var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och det är för att israeliterna. Guds folk i det gamla testamentet härstamma ifrån den släkten. Jakob hade ett ganska trassligt liv. Och det kan man läsa om i just första mosebok. Men jag tänker att en sak som kan vara bra att ha som bakgrund inför den här texten som jag snart ska komma till. Det är att Jakob hade 12 söner. Och en av hans söner är Josef som blev kastad i en brunn och såld till Egypten av sina bröder. Men som sen kom att bli en av Egyptens mäktigaste män. Och det finns berättat om hur Jakobs andra söner under hungersnöd i landet söker upp Josef för hjälp. Och hur familjen försonas och återförenas. Jag läser från första mosebok. När Israel, eller Jakob, var nära döden kallade han till sig sin son Josef och sa... Gör mig en tjänst. Begrav mig inte i Egypten. När jag sällar mig till mina fäder. Bär mig då ut ur Egypten. Och begrav mig hos dem. Ni som har lyssnat på våran podd. Samtalet. Vet att jag och Pastor Johan i det senaste avsnittet. Verkligen slår på den där spiken. Att göra som Jakob gör. När han kallar till sig sin son och berättar hur han vill ha det. Var han vill bli begraven. Jakob är det som vi idag kanske skulle kalla klimatflykting i ett främmande land. Sen han och familjen på grund av torkan hemma i Kanan fått flytta till sonen Josef i Egypten. Och där har han bott i 17 år. Men det är Kanan som han hör hemma och det är där han vill bli begraven. Och Josef var lyhörd inför sin fars vilja och lovade att göra som han sa. Han lovade att följa den önskan. Det kanske är lättare sagt än gjort att prata med sina barn eller andra närstående om vad man vill bli begraven. Jakob han väntar tills han är nära döden. Det kan man göra. Men allvarligt talat, vi vet ju inte när vi är nära döden. Så varför vänta tills du vet det? Våga prata med varann. Våga ta upp det även fast det är svårt. Och Om du väntar på att det ska dyka upp ett rätt tillfälle så tror jag inte att det kommer komma. Det är liksom bara ett proster som måste ryckas. Men jag kan lova att det kommer kännas skönare efteråt. Lite senare i texten tar Josef med sig sina söner till Jakob, eller Israel som det står här då. Så här står det. Lyft upp dem till mig så att jag får välsigna dem. Israel var gammal och skum och nästan blind. Så Josef lyfte upp dem till honom. Gamle Israel kysste och kramade dem och sa till Josef, jag trodde aldrig att jag skulle få se dig igen. Och nu har Gud låtit mig se dina barn också. Och så ber han en välsignelse över Josefs söner. Må den Gud som mina, mina fäder Abraham och Isak levde med. Den Gud som varit min herde livet igenom intill denna dag. Den engel som räddat mig från allt ont. Välsigna pojkarna. Ekot av mitt namn ska höras i deras liv liksom mina fäders, Abrahams och Isaks. Må de växa till sig och täcka jorden med barn och barnbarn. Och lite längre fram så samlar han sina tolv söner kring sig. Han vänder sig till var och en av dem. Det står att han välsignar dem och gav dem var och en hans egna särskilda avskedsvälsignelse. Som när jag läser inte bara hyllningar utan stund om ganska vassa ord. Där han också vågar peka på där de behöver jobba på. Sen kommer hans sista önskan igen inför sönerna. Allihopa den här gången. Nu sällar jag mig till mina fäder. Begrav mig med mina anfäder i grottan på hetiten Efrons ägor. Grottan på markerna i Makpela mittemot Mamre i landet Kanan. Marken som Abraham köpte till gravplats av hetiten Efron. Där ligger Abraham och hans hustru Sara. Där ligger Isak och hans hustru Rebecka. Där begravde jag Lea. Jakob hade inga mer förmaningar till sönerna. Han drog upp fötterna i sängen, drog sin sista suck och gick till sina fäder. Josef kastade sig ner över sin far med tårar och kyssar. Sen står det om hur Josef låter balsamera sin far. En procedur som tog 40 dagar. Att 70 dagars landsorg utlystes i Egypten. Och hur Josef efter sorgetiden får löftet av fara att faktiskt resa till Kanon och begrava sin far där. Så beskrivs det hur Josef, bröderna och en massa annat folk följer med. Ett mäktigt begravningståg genom länder. Hur sju dagar ägnas åt begravningsceremoni och dödsklagan. Innan Jakob till slut blir begravd i grottan hans farfar Abraham köpt som gravplats. Jakobs söner uppfyllde hans sista önskan till punkt och pricka står det. Jakob visste att han skulle dö så han berättade för Josef och hans bröder hur han vill ha det var han vill bli begravd. Men han använde också den där sista tiden till att visa sin kärlek genom kramar och pussar men också förmaningar och välsignelser. Så när väl Jakob var död så fanns det inga tvivel. Allt var tydligt och klart. Ändå drabbas Josef av sorg när min moster dog i cancer för några år sedan då hade vi på många sätt fått övertid tillsammans med henne. Hon hade fått flera år mer än vad domen var från början. Hon hade fått tid till allt det där som Jakob gjorde att planera och styra upp. Men också för försoning, att ge sina kramar och sina förmåningar. Ni som känner mig väl vet att jag inte tycker om avsked. Och det där sista avskedet, det var bland det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Men det är också något som jag inte skulle vilja vara utan. Jonna hade superont, men hon följde ändå med ut i hallen. Och vi stod där och kramades och grät. Hur vi visste båda två att det här är sista gången. Det här var liksom ett slutgiltigt adjö. Visste ni förresten vad ordet adjö kommer ifrån? Det är franskans adjö som betyder till Gud. Efter att Jonna dog så hade jag svårt att acceptera min sorg. Eller kanske framför allt det faktum att människor omkring mig också ska dö. För om det gjorde så här ont och kände så här orättvist att förlora någon- som jag hade hunnit med och säga tack, förlåt och hej då till. Hur ont ska det då inte göra att förlora någon helt utan förvarning? Och det svåraste i det här är ju att jag vet att det också går till på det sättet. Att människor dör även när vi inte är förvarnade veckor i förväg. Utan att det bara händer. I filmen om Ronja dotter så dör Skalle den gamla rövan. Och Mattis, han blir helt förtvivlad och förkrossad. Ni kanske minns scenen när Mattis liksom vankar av och an i rummet och gråter och skriker. Och jag tänker inte skrika nu, men det han säger är: Han har funnits jämt, och nu finns han inte. Och Lovis försöker liksom trösta genom att säga: att Mattis, du vet att ingen får finnas jämt. Vi föds och vi dör. Så har det var varit. Vad jämrar om. Men han fattas mig. Skriker Mattis. Han fattas mig så att det skär i bröstet. Kanske var det samma sorg och förtvivlan som Josef kände. Kring sin pappa som han varit utan under så många år i sitt liv. Och nu äntligen hade fått tillbaka. Och så dör han. För mig är det ingen tvekan om att Josef var väl förberedd. Han var införstådd med vad som väntade. Israel har sagt flera gånger att han ska dö. Men det spelar ingen roll. Josef grips ändå av sorg och förtvivlan. Han kastar sig ner över sin far med tårar och kyssar. Vi vet aldrig hur vi kommer reagera förrän det händer. Även om vi har varit med om. Förlust, sorg och saknad så tänker jag att vi måste vara beredda på överraskningar. Och det är kanske det som gör det här med andras död så svårt att tala om eller ta in. För att vi inte kan förutsäga någonting kring vad det kommer göra med oss eller i oss. Även om vi människor är olika och reagerar olika så finns det vissa drag som är gemensamma i de flesta människors sorgarbete. Faser som liksom kan växla fram och tillbaka. Oavsett om vi tänker att vi är beredda och döden är något som vi ser på som en gåva som tacksamt tagits emot. En befrielse eller eller om ett dödsfall kommer som en chock så går vi som är kvar igenom en sorgeprocess. Sorgen är något som måste få finnas till, få ta sin plats och sin tid. Även om det i vår tid inte riktigt går till som hos Josef efter Jakobs död eller som i vissa andra traditioner där man har en avsatt sorgeperiod eller sorgetid. Och förmodligen räcker inte heller med tidsramar på den tiden. För sorgen bär vi med oss oavsett om den är synlig eller osynlig. Sorgen kan överrumpla oss när som helst. Det kan ha gått många år och plötsligt bara drabbar den oss. Genom en doft, musik eller något helt annat som väcker ett minne. Det är så lätt att tänka att sorg bara är sorgligt- men Harry Martinsson skriver så här. Varje djup sorg har förlorat glädje i föremål. Tappa inte bort denna riktning. Låt inte sorgen glömma sitt ärende. Sorg är den djupaste ära som glädjen kan få. Jag säger inte att vi hela tiden ska gå runt och känna tacksamhet över våra förluster. Eller att saknad alltid är trevligt men jag tror att herr Martinsson har en poäng att vi inte får tappa bort riktningen. För i vad grundar sig vår sorg? Jo, i glädje och kärlek. När min moster dog så fick jag höra från andra att det var nog enklare för mig för jag hade ju en tro. Och det tyckte jag var jätteorättvist. För det kändes ju inte enkelt. Och visst, precis som Jakob sa till sina barnbarn så har jag en tro som har burit mig genom livet. Heden och hans änglar har beskyddat mig. Men det har ju inte tagit bort allt det där i livet som gör ont. Sorg och saknad är en del av att vara människa. Visst, det finns många som lutar sig emot det kristna hoppet om evigt liv och att mötas igen. Att döden inte är ett avslut utan en början. Men det tar inte bort det faktum att en människa som vi stått nära älskat och vant oss vid att ha på jorden helt plötsligt inte längre fysiskt det här. Saknaden försvinner inte för att det finns ett hopp. Men hoppet kan göra saknaden och sorgen mer uthärdlig och hanterbar. Tron kan hjälpa oss att hitta svar på de frågetecken som dyker upp vid en förlust. Och ge tröst i det som känns mörkt. Genom alla tider har människor i sin förtvivlan och frustration vänt sig till Gud för att få svar och få tröst. I sitt andra brev till de kristna i Korinth skriver Paulus. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får från Gud. Herren är inte bara tröstaren själv utan han kan också hjälpa oss att bli tröstare. För en del i det här när andra dör är att stå bredvid och försöka vara medmänniska i sorgen. Och det kan vara svårt det kan kännas som att ingenting som vi säger eller gör gör någonting bättre eller lättare. Och det är ju sant. Ingenting som vi gör kan förändra det som har hänt. Och det kan finnas råd att hämta på diverse hemsidor eller i böcker. Och det är inte fel. Men det viktiga tror jag är att ha insikt i att sorg ser olika ut. Och därför hanteras olika. Precis som du och jag kommer reagera olika och att det inte går att förutspå så går det inte heller att veta hur vi ska bemöta. Ofta kanske vi rycker tag i det Jesus har lärt oss i gyllene regeln. Allt som du vill att människor ska göra för dig, det ska du också göra för dem. Och Jag säger inte att den gyllene regeln är dålig nu, missförstå mig rätt, men det är inte alltid... Att det funkar. Att vi kan utgå ifrån oss själva och våra behov. Utan det är viktigt att vara lyhörd. Det är alltid viktigt, men extra viktigt med någon som är i en sorgprocess. Med det sagt, det betyder inte att du ska undvika människor i sorg. Välja att låtsas som att ingenting har hänt. Och när du tvingas möta det som blir obekvämt. Och det kanske känns som att du hellre vill fly över på andra sidan gatan. Be istället att Jesus som alltid går med dig också ska vägleda dig. Lägga orden i din mun. Att anden ska verka genom dig och visa vad den här människan behöver. Och samma sak gäller för dig som lever med sorg och saknad. Det kanske känns tomt och ensamt. Men du är inte ensam. Jesus är med dig, även när du inte känner det. Han har sagt, kom till mig alla ni som är tyngda av börder och jag ska skänka er vila. Jag tror inte att det bara gäller fysisk börda eller fysisk trötthet, utan också när vi är tyngda på andra sätt. Vi får vila i honom. Det står också på flera ställen i Bibeln om att våra tårar ska torkas. Att han ska torka våra tårar. Så gråt. Jesus sitter bredvid och när det är tid så torkar han dina ögon. För han är med. Han har lovat att vara med oss här och nu. Men han har också lovat en framtid tillsammans med honom. Den nya jorden, evigheten. Där sorg inte finns. Men tills du är där. Hemma hos Jesus eller hemma hos fäderna som Jakob sa. Ta lite lärdom av det som Jakob gjorde inför sin död. Lätta på sorgen, bördan och frågetecknen genom att tala om hur du vill ha det. Ge utrymme för att välsigna och förmana för pussar och kramar. Och du som istället är i Josefs sits. Ta lärdom av honom i att stanna kvar. Och lyssna. Lova det som är möjligt. Och ge utrymme för att ta emot. Välsignelser och förmaningar. Pussar och kramar. Och i de fall där det aldrig kommer på tals. Var den som vågar ta upp det. Våga fråga dina nära och kära. Låt det där otänkbara bli lite mer tänkbart. Det är inte farligt. Amen. Hej, det här är pastor Johan. Så roligt att du har lyssnat på den här podden ifrån oss. Jag hoppas att den har fått betyda något för dig och min bön det är att det du får lyssna till att det faktiskt har gett dig praktiska verktyg för ditt liv framåt. Vill du veta mer om oss så spanar gärna in vår hemsida. Där finns också fler poddar och undervisning. Har du lyssnat genom Spotify eller till exempel en poddab, så får du mer än gärna prenumerera på vår kanal. Gud välsigna din vecka.